Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, on boit un coup, on... A canon, c'est un coup de vin. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu rapeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oui, oui. Je dois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Contrôle. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup, on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerais Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Laurent Erlin. J'ai envie de dire Erlin l'enchanteur. Un des plus grands vignerons... En taille, au moins. En taille, oui, c'est ça, tout à fait. Laurent Erlin, vous êtes vigneron dans la Loire, c'est bien ça hein Oui, tout à fait. Ouais. Je suis vigneron sur l'appellation Bourgueil. Bourgueil, alors c'est où exactement alors, Bourgueil, c'est entre Tours et Angers. C'est à 20 km de Saumur, 20 km de Chinon. Et le cépage principal, enfin euh, unique d'ailleurs, c'est le Cabernet Franc. Mais mais Qu'est-ce qui se passe chez vous, malheureusement Vous avez des problèmes de... Ah, il y a quelques aléas climatiques. C'est ça Oui, voilà, ça arrive euh, beaucoup trop souvent. Donc, on est obligé de trouver des solutions. Mais c'est vrai que le, le, essentiellement le gel, après, on a d'autres soucis. Ça, mais... vous, le gel vous tombe dessus chaque année, maintenant, et puis à un mauvais moment où euh, la vigne a besoin... Voilà, de... généralement au printemps. Donc, euh, là, cette année, il est tombé euh, le 4 avril, euh, autour du 20 avril, et puis le 6 mai. Si on, on échappe à un, euh, hop il y en a un autre qui arrive pour être sûr qu'on y passe. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans notre région. Et euh, moi, je me suis installé en 2009. Et bah, j'ai perdu gros à cause du gel en 2012, en 2013. En 2016, j'ai perdu 90%. En 2017, encore en 2019, cette année. C'est un très, très beau métier, mais c'est un métier très, très dur. Alors, du coup, vous faites ce qu'on appelle du négoce. Voilà, je fais un petit peu de négoce. Donc, euh, donc moi, négoce, je... ça veut dire acheter... Euh... C'est acheter du raisin ou du mou. Parce qu'un vigneron, on n'a pas le droit d'acheter de raisin. Donc, j'ai dû créer une petite structure à côté qui me permet bah, quand je perds beaucoup de mes raisins j'en achète à des copains euh, qui sont en bio on n'a pas le droit d'acheter directement du raisin un vigneron n'a pas le droit 
sauf euh, cas euh, extrême, enfin euh, bah, par arrêté préfectoral, suite. On va dire que maintenant avec tout ce qui vous arrive comme malheur, comme le gel, la grêle, l'oïdium, d'autres champignons, des choses comme ça, c'est qu'il y a quand même des difficultés, le réchauffement climatique. Euh... Oui, oui, là le, les périodes de gel. Alors il euh, y en a qui vont dire, c'est pas sur une période de 3-4 ans qu'on peut généraliser. Je suis d'accord. Là, moi je me suis installé en 2009, donc ça fait pas longtemps, mmh. et quasiment tous les ans, les anciens qui eux, bah, ont de la bouteille. <rire> tous les ans, les anciens disent, ah, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc l'an dernier, c'était une pression de mildiou énorme. Là, cette année, c'était encore du gel. En 2016, du gel. En 2012, c'était surtout de la coulure. Alors, moi, je ne vais pas dire réchauffement climatique, je vais dire dérèglement climatique. En fait, quand il fait chaud, il fait très très chaud. Et quand il fait froid, il fait très très froid. Et pas forcément dans les bonnes périodes. C'était il y a 4-5 ans. On avait juste une petite gelée début décembre. Tout l'hiver, le thermomètre n'était pas descendu en dessous de zéro. Et puis au mois d'avril... C'est ça, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus... Donc ça, c'est un problème véritable pour la vigne. Pour la vigne, pour toute l'agriculture. Donc les solutions, bah, on fait appel à des copains, soit euh, autour de chez nous, euh, qui n'ont pas trop été touchés, ou alors des copains dans le sud. Euh, j'ai remarqué quand même chez vous, comme j'ai quand même souvent goûté, c'est qu'il y a des cépages qui s'appellent Grenache, Chira, euh, qui ne viennent pas du tout de votre région. Voilà, ça c'est euh, suite au gel de 2016, bah, j'ai quasiment tout perdu. Euh, c'est simple, au lieu de faire 30 000 bouteilles, j'en ai fait 3 000 sur mes vignes. Mmh. Donc là, soit on arrête, soit on... Bah, ça. Voilà. Donc j'ai acheté des jus chez des copains dans le sud, euh, en bio toujours. Et euh, donc j'ai fait des assemblages, Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre, pour faire deux cuvées, euh, donc une qui s'appelle Frostman, l'homme du gel. Donc ça, ça y est, j'en ai plus. Et il me reste encore de l'électron libre. Après, voilà, toujours des noms qui résument un petit peu les petites histoires. J'ai noté que vous avez dit que vous avez commencé à faire du vin en 2009. Vous avez un autre métier avant Vous n'êtes pas fils de vigneron Non, je ne suis pas fils de vigneron. Je suis fils de quelqu'un qui m'a appris à aimer le vin. Mais non, non, je ne suis pas du tout fils de vigneron. De formation, je suis ingénieur en informatique. Installé à Bourgueil ou euh... Non, non, non j'étais en Normandie avant, sur Caen. Mmh. Donc j'étais responsable informatique d'une usine de production dans l'industrie électronique. Enfin bon, un bon poste, mais euh, c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'on est heureux. Et euh, avec mon épouse, on a décidé de changer de vie. J'ai appris des études pour euh, pouvoir m'installer comme vigneron. Bon, j'imagine que vous buviez du vin à cette époque-là. Vous avez déjà une attirance pour euh, les vins en général ou le vin naturel ou vous étiez interpellé par quelque chose Alors, il y a très longtemps, bah, c'est le vin en général. Euh, voilà, j'étais pas orienté spécifiquement bio, nature, biodynamie, etc. Et puis petit à petit, euh, plus on découvre des vins, plus on déguste des le vins. Le palais s'affine. Le palais s'affine, tout à fait. Et puis, il euh, y a le plaisir dont tu parlais tout à l'heure, où euh, bah, des fois, où on, on boit bien, on passe des bonnes soirées avec les copains, euh, et le lendemain, on est frais comme des gardons, on peut les bosser, on n'a pas mal au crâne. Mais euh, surtout, au niveau des vins, on est vraiment sur moi, ce que j'appelle des vins vivants. Des vins qu'on va percevoir différemment en fonction euh, bah, de son état d'humeur, en fonction du temps, en fonction de plein de choses. Et un vin vivant, bah, c'est un vin qui n'a pas vu de chimie, qui n'a vu euh, pas ou peu de sulfite. Bah, là, on s'éclate. Quand on a des vins comme ça en bouche, il euh, y a les papilles qui frétillent et euh, ça fait plein de connexions au cerveau. Et, euh... et D'ailleurs, je vous rappelle un truc, c'est que l'émission s'appelle « On boit un coup » ou on, euh, « On va boire un coup » peut-être. On va boire un coup, oui. oui, 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 oui euh... Mais qu'est-ce dont Mais qu'est-ce dont Alors là, on est sur euh, une cuvée, euh, donc la cuvée « Illumination ». Donc un bourgueil en bouteille bordelaise, donc là, il y en a qui vont crier au sacrilège. Mais euh... Non, non mais c'était surtout pour embêter le monde. C'est un une cuvée que je fais depuis 2009, où j'assemble deux terroirs différents, une parcelle sur des sables et une parcelle sur des graviers. Et là, on est sur le millésime 2016, donc le millésime du gel. Ce qui veut dire que vous faites de l'élevage, c'est ça euh... Voilà, là j'ai fait 18 mois d'élevage sur mmh. cette cuvée-là. C'est le peu de bouteilles, là cette cuvée-là, j'ai fait 512 bouteilles. 
en 2016, ah. au lieu de entre 3500 et 4000 bouteilles. Donc là, euh, voilà, c'est une cuvée euh, rare. Là, j'arrive sur les dernières. Je les ai même numérotées pour m'amuser, mais mmh. euh, c'est un vin qui demande... Euh, voilà, être conservé au moins un an, un an et demi en bouteille avant de le consommer, mmh. qu'on peut garder... Vous l'élevez en cuve et vous le mettez en bouteille assez rapidement Alors, je l'élève en barrique pendant en 10, barrique, 18 mois. Vrai. Genre 2016, comme j'avais très peu de vin, j'avais 650 litres, donc mmh. j'avais deux barriques de 300 litres et un petit baricot de 50 litres que j'ai acheté euh, neuf parce que je, 50 litres c'était oui, mais du coup ça peut changer le goût du vin donc il est un petit peu plus boisé que les autres années ça. mais voilà les 50 litres en 2016 c'était important parce que c'était l'année du gel mais il a l'air bon là <rire> ah ouais moi ça me... ouais moi j'aime bien hein. C'est très agréable au palais. Alors, vous avez plusieurs cuvées de rouge et plusieurs euh, cuvées de blanc. Voilà, ça dépend je... des années, c'est ça non Alors, ça dépend un peu des années. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est m'amuser, justement. Si on a changé de vie euh, et que j'ai mmh. décidé de faire vigneron, c'est que pour moi, c'est un métier où on peut vraiment s'amuser. Vous vous amusez bah, C'est le but. Même si, euh, malheureusement, les, les malheurs compliqué. du dérèglement climatique vous tombent sur la, voilà. la tête. Mais euh, voilà, je, donc j'ai du chenin. Donc là, on est en vin de France parce qu'il n'y a, mmh. a pas de bourgogne blanc. Pas encore, un jour, j'espère. Donc mais, le chenin, il vient d'où de... Donc c'est du chenin que j'ai planté à côté de chez moi. Ah, planté là. Voilà, ouais. donc en 2012, et puis j'en ai replanté en 2017. Combien d'hectares vous avez en... Alors en tout, euh, j'ai un énorme domaine de 2 hectares. Ah, c'est immense <rire> Avec des rendements de... Avec des rendements, euh, alors euh, cette année ou une année normale parce que... Non, une année normale. Une année normale, oui. une année normale euh, voilà, moi j'espère être entre 35 et 40, 45 hectolitres hectares. Ouais. Parce que pour moi, si on va au-delà, la vigne ne s'exprime pas correctement on la pousse trop à faire des raisins et quand c'est moins bah c'est à cause des aléas climatiques donc voilà 30, 35, 40 hecto-hectares c'est et là vous êtes tombé à 15 donc là cette année sur le Cabernet je suis à 20 et sur le Chenin je suis à 0 enfin non j'ai ramassé 5 caisses 5 caisses <rire> Est-ce que vous avez fait du négoce sur le chenin Donc, oui, donc là, j'ai acheté du cabernet franc, essentiellement pour ma cuvée de soins de soins. Oui, soins de soins, voilà. voilà J'adore le nom de cette C'est du jus de tagada. Ah oui, on imagine. <rire> on imagine. Ça a le goût de fraise, non, pas du tout. Euh, euh, ah, des fois. <rire> Et puis, euh, par contre, du chenin, ouais, j'ai acheté du chenin en Anjou, ce qui m'a permis de bah, sortir mon vin blanc 2018 qui était mmh. en barrique. Comme ça, je l'ai mis en bouteille mmh. et j'ai pu mettre euh, du chenin dans les barriques. On le goûte en ce moment, le 2018, vous l'avez déjà mis en bouteille Je l'ai mis en bouteille lundi. Ah, donc, lundi. donc là, ce sera l'année prochaine. Ouais. Parce que ouais, là, prochaine voilà, après la mise en bouteille, ouais. j'attends un petit peu. Voilà, faut... mmh. Parce qu'une mise en bouteille, ça traumatise le vin. Donc, faut, euh, comme je disais tout à l'heure, le vin, c'est vivant. Donc, il faut lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Voilà, il était en barrique pendant un an. J'ai assemblé les trois barriques pour que les trois barriques s'appréhendent, se connaissent. Et euh, là, j'ai mis en bouteille euh, cette semaine. Donc, voilà, il faut attendre euh, au moins 5-6 mois. Je cherche le nom de ce vigneron qui s'appelle Gérard Loustric. Vous le connaissez, non De nom. Un jour, j'étais chez lui, on faisait la mise en bouteille et puis on avait goûté les vins dans la barrique. On le met dans la bouteille, on ouvre la bouteille, on regoute, ça n'a pas du tout le même goût. Quoi. Ah bah non, parce que... Et là, donc, il a sorti une phrase fameuse, il a dit « il a le stress de la bouteille ». C'est exactement ça. Vous, vous parlez de vins vivants, donc vous donnez une personnalité euh, au vin, il est stressé, il vient de rentrer dans la bouteille, il se retrouve dans un tout petit habitacle, il est super mal. Et souvent, on dit d'un vin euh, bah, qu'il est serré. Et bah oui, oui, il est serré, bah parce oui, il vient d'être mis en bouteille, il avait de la place, il avait du volume et tout, et puis là, on le met dans une petite bouteille, euh, bon, des fois dans un magnum ou un peu plus, mmh. mais voilà, il n'a pas beaucoup de place, donc il euh, faut être conscient, il faut prendre soin de lui, donc il euh, faut le bichonner. Vous travaillez pas mal à l'export Oui, oui, bah, ouais. à l'export, euh, essentiellement aux états unis et puis mmh. euh, Canada, Suède... Euh... 
On trouve vos vins un peu partout dans les caves à Paris, en, en région, en, en France euh... Euh, En France, surtout dans le nord. Je ne suis mmh. pas trop dans le sud, mais mmh. après, je n'ai pas une grosse production. Donc voilà. Et puis sinon, au domaine. Euh, au domaine, ouais. les gens y passent euh, vous euh, voir. Je suis rendez-vous parce que je ne suis ouais. pas toujours là. Mais... Et le prix de vos vins, c'est quoi la moyenne euh, Alors, on va dire c'est entre 10 et 25 euros la bouteille, mmh. sachant que voilà, ça va être 10, 12, 16, 20, 25. Qu'est-ce qui coûte 25 euros du coup Alors, euh, 25 euros, c'est celle la cuvée Erlin l'Enchanteur. Ah bah oui, c'est ça, j'ai pas fait exprès tout à l'heure, mais finalement, bah oui, c'est normal. Voilà, qui est, euh, où là, c'est une cuvée, donc c'est l'éclosion 2014, donc ça c'est la cuvée qui est juste en dessous. J'ai mis dans une barrique neuve pendant deux ans et demi, une barrique de 400 litres, et euh, pour voir comment ça se comporte dans une barrique neuve, donc c'est un peu plus boisé, mais euh, alors au bout d'un an, c'est imbuvable, hein, enfin, moi j'aime pas du tout, c'est trop marqué. Mm. Au bout d'un an et demi, deux ans, voilà, ça commence à s'affiner, et puis euh, au bout de deux ans et demi, j'ai trouvé que c'était bien. Donc il donc, euh, y a un travail qui est fait sur ce vin, d'où le prix. Euh, voilà, et puis euh, ouais. l'achat d'une barrique spécifique. Ouais. Là, j'ai refait sur un 2017, donc là, je vais laisser au moins trois ans en barrique. Mmh. Donc euh, voilà, il y a le vin pendant ce temps-là, il est stocké. Il est. C'est pas un prix que je mets euh, pour le plaisir entre guillemets. C'est. Euh, oui, je comprends bien. Il y a un travail derrière. Bien ouais. sûr. Non, non, mais c'est tout à votre honneur, euh, mon cher. Et je suis très content de vous avoir reçu euh, dans ce balado diffusion et euh, nous allons rendre l'antenne, n'est-ce hein, pas Merci et beaucoup. Et puis, euh, bah, on va continuer à boire des coups hein, parce que bon. Euh, Tard, quoi. À bientôt euh, Laurent euh, Erlin. À très bientôt.